0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo Home, um dem Podcast rund ums Fahrrad. Und da sich in der Profi-Welt nicht so sehr viel getan hat, im Grunde genommen kaum was, haben wir uns entschlossen, der liebe Thomas aus dem schönen München und der Christian aus Köln, dass wir heute wieder einen mini, 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 kleinen oder vielleicht auch längeren, werden wir ja sehen, uh, Velo Kultur aufnehmen. Guten Abend nach München. Hallo Thomas. Hallo, schönen guten Abend.
1: nach okay. Köln. Wie geht's dir? Was, was macht die Stimmung? Ja, gut, also geht langsam aufwärts, würde ich sagen. Ha?
0: <lacht> ja, schön wär's, ich bin gespannt, ich bin gespannt, also ne, wir haben vorher schon im Vorgespräch so ein bisschen Kitas machen vielleicht wieder auf. Äh, ich, in dem Zusammenhang, ich, ich tue mich ja damit schwer, andere Podcasts, also äh, überhaupt Podcasts zu empfehlen, weil das klingt immer so ein bisschen komisch, finde ich, ähm, und zwar geht es, äh, weiß nicht, ob du, du, du hörst sonst, du hörst ja alles kun kunterbunt an Podcasts, ähm, ich äh, höre gerne, in, also ich man versucht sich auch ein bisschen mal über Corona und den ganzen Dreck zu informieren, zumindest. Und da bin ich jemand, der ist ja, hört sich gerne Zahlen an. Und ich weiß nicht, ob ihr aus dem aus der Produktion der Meta-Ebene ähm, den Podcast UKW kennt. Ähm, hast du davon schon mal irgendwo was gehört? Bislang nicht. Nee. Da äh, spricht der, ja, der war doch schon einigermaßen bekannte, Tim Pitloff mit, äh, mit einem Datenanalysten oder, oder einem ehemaligen Mitglied des Berliner Senats, Pavel, weiß gar nicht, wie der mit Nachnamen heißt, ähm, der sich sozusagen diese ganzen Zahlen auch nochmal gezielt anguckt und äh, unter anderem auch das RKI manchen Sachen kritisiert, manchen Sachen sehr, sehr lobt und der auf mich zumindest wie ein sehr Zahlen, ähm, wie soll man das sagen? Zahlen-Nerd. keine Ahnung, was das richtige Wort ist. Auf jeden Fall der sehr. Fachmann. Seer. Bitte? Fachmann? Ja. Fachmann. Ich, ich glaube schon. Ich weiß jetzt den beruflichen Hintergründen und so nicht ganz. Aber er scheint, er wirkt zumindest so sehr, sehr, als wenn er da wüsste, wovon er spricht. Und ähm, vielleicht ist das auch nur eine etwas schwieriger. also für auch einen Podcast schwieriges, ähm, also ist das ein bisschen Medium, was schwierig ist, ohne irgendwelche Graphen zu sehen und zu. Ähm, ja, dann verstehen. Aber wenn, wenn, wenn ihr mal abseits, also nicht so abseits des Mainstreams, auf gar keinen Fall, aber so abseits dessen, oder sich vertieft mit Zahlen beschäftigen möchte, ist das vielleicht äh, so eine ganz kleine Empfehlung. UKW äh, ist die Abkürzel für unsere kleine Welt und natürlich auch für Ultra-Kurzwelle. Ähm, Sonst empfehlen wir ja doch, wir empfehlen immer Podcasts Podcast sonst noch zum Radsport, aber das wäre vielleicht nochmal was and, abseits des Radsports in dieser besonderen Situation und da wurde auch zuletzt in der Folge, ich will nicht sagen Mut gemacht, aber irgendwie, also die Quintessenz des Ganzen ist so oft, also es könnte jetzt auch sehr, 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 sehr schnell sehr gut aussehen, aber vielleicht habe ich auch irgendeinen Fehler in den Daten. <lacht> so ich ich finde immer sehr schön, wenn Menschen nicht von sich behaupten, dass es auf jeden Fall alles so richtig ist, sondern auch ein bisschen zumindest sagen, ja, es schaut im Moment so danach aus. Aber so richtig, hm, mal gucken. Ja, das also zu unseren Gemütsverfassungen. Ähm, aber davon lassen wir uns ja jetzt nicht abbringen, hier zumindest ein bisschen was zu besprechen, was ihr vielleicht schon kennt und dort neue Einblicke bekommt oder etwas, was ihr nicht kennt und äh, dann vielleicht kennenlernen möchtet. diesmal Ich glaube, beim letzten Mal hast du angefangen und deswegen haben wir gesagt, heute fange ich an. Und ähm, ihr werdet es wahrscheinlich schon in der Überschrift oder im Folgentitel gelesen haben. Ähm, es geht um einen Film. Und ich befürchte einfach schon mal, dass sehr, sehr viele äh, von unseren Hörerinnen und Hörern den Film schon kennen. Für die aber vielleicht noch ein paar kleine Einblicke, die Ihnen vorher mir oder mir auch vor der Recherche, die ich jetzt nochmal gemacht habe, nicht bekannt waren. Ähm, ja, und vielleicht nochmal anders, ihn doch nochmal zu gucken. Das ist ja Evergreen schon. Und zwar geht es um äh, den, meiner Meinung nach, den Radsportfilm aus Deutschland überhaupt, äh, ähm eine Dokumentation über die Tour de France 2003 von Pepe Dankwart. Äh, Im Kern geht es mal, sag ich mal, um die Protagonisten äh, Rolf Eilack und Erik Zabel. Hm, vielleicht mal
1: Weißt du noch, wann du ihn das erste Mal gesehen hast, den Film? Also hast du noch irgendwelche Erinnerungen dran? Mm. Ich glaube, das war das erste Mal, als er im Fernsehen lief. 2005, 2006. Ich habe
0: nämlich komischerweise <lacht>
1: überhaupt keine Erinnerungen mehr an
0: an so das erste Mal, weil ich habe den auch so oft mittlerweile gesehen, dass ich mich überhaupt nicht dran erinnern kann, so so eine Situation. Weißt du, wo man, wo man das gesehen hat. Deswegen habe mhm. ich, war, hab ich ja heute länger darüber nachgedacht, auf also dem Weg zur Arbeit. und Es ist mir einfach nicht eingefallen. Mhm. Also, äh, es geht um die Tour de France 2003. Das war eine, ich, ich weiß auch im Nachgang nicht, ob die 2003er Tour mir noch so präsent ist wegen des Films oder ob sie sonst auch so präsent wäre. Aber es gab halt ja auch einige Ereignisse, sag ich mal ganz vorsichtig, ähm, die die 2003er vielleicht besonders waren. Es war ein sehr heißer Sommer. Äh, wir erinnern uns alle noch, äh, Jörg Jaksche steht neben Beloki, während der äh, sich von seinem Vorderreifen, kurz nachdem er sich von seinem Vorderreifen verabschiedet hat, oder was Hinterreifen? Vorderreifen, glaube ich. Hinterreifen. Ne? Ja. Hinterreifen? Beim Bremsen. Ja, okay, Hinterreifen. Ähm, Lenz Armstrong fährt durch Stoppelfeld. Äh, Vino gewinnte damals, glaube ich, die Etappe nach GAP, wenn ich mich richtig entsinne. Mhm. Jan Ulrich äh, nicht im Team Telekom-Trikot, also mit einer Hasardeur-Truppe äh, irgendwie unterwegs äh, vom ehemaligen Team Coast, dann Team Bianchi. Äh, immer noch die Hoffnung bis zum ich glaube vorletzten Tag oder letzten vor ja, vorletzten oder vorletzten Tag im Zeitfahren wurde dann noch aus abgerutscht ist zur Seite abgerutscht ist
1: von Pornik nach Nantes
0: ja genau ähm, das sind alles so, so einzelne Szenen die dort in dem Film natürlich auch vorkommen ähm, aber es wird auch sehr viel um das drumherum berichtet äh, vom drumherum gezeigt und äh, ja, für mich eine Zeit lang haben meine Frau und ich denn jedes Jahr auch, glaube ich, am Vorabend der Tour geschaut, hier ein bisschen französischen Käse, den Rotwein und dann den Film geguckt. Das gehört irgendwie mit dazu. Ich weiß gar nicht, wann das eingeschlafen ist. Ähm, aber irgendwie war das, also für mich ist das so eine der Sportdokumentationen,
1: die es überhaupt gibt. Oder fällt dir etwas Vergleichbares in einem anderen Sport ein? Ich würde sagen für Radsportverhältnisse ist das, wie man so schön sagt, eine Benchmark.
0: Ja und auch vielleicht äh, also ich habe jetzt auch noch so ein zwei oder zumindest eine Doku im Hinterhand äh, die ähnlich ist wo ich auch glaube und die das gleiche habe ich mal selber mir irgendwie oder mir hat das jemand gesagt oder ich habe es jemand gesagt Höllentour auf Steroide aber ähm, das ist, ist sowas hatte ich vorher noch nie gesehen
1: über den Radsport ja und auch diese Einblicke ja, und vor allem die anderen die meisten anderen Radsportfilme drehen sich ja in der Regel um einen Protagonisten oder um ein bestimmtes Thema, aber nicht um den Radsport im Generellen. Mhm, genau. Es sind ja auch eine äh,
0: kleine Interviewsequenzen, also dieser Priester von der Kapelle, der Namen du, du mit Sicherheit weißt und wo ich weiß, dass äh, unsere Hörerin Caroline vor gar nicht allzu langer Zeit da war. Ähm, solche, und ich finde auch, es, es gibt eins, ich kann mich keinen Film erinnern, der schon jetzt 16 Jahre alt ist, wo ich mich an einzelne Sätze noch so erinnern kann. Ja, also wie der Priester dort oder dieser Chef dieser Kapelle oder wie der, keine Ahnung, welchen Posten er da hatte, Diakon, weiß nicht, Kastellan, ähm, wie er sagt, dass der Radsport sich von allen anderen Radsporten, äh, von anderen anderen Sportarten unterscheidet dadurch, dass der Sportplatz zum Zuschauer kommt. ja Also das das ist so ein Satz, den habe ich, glaube ich, noch nie, also werde ich in meinem Leben lang nicht vergessen. Weil das sind, waren auch so, so einfache Erkenntnisse, was auch völlig klar ist, aber was mir so vorher auch nicht bekannt, so, so bewusst war richtig. Ne? Es gibt keinen Sport, der sonst außer im Fernsehen zum Zuschauer kommt. Und ähm, das hat er wirklich sehr, sehr gut angefangen. Vielleicht vorab nochmal, ähm, bevor wir jetzt noch ein bisschen mehr ins Detail gehen, äh, Pepe Dankwart, so ein ganz kleiner Abriss äh, zu, die, zu diesem Herrn, er hatte ja, äh, bevor er diese Sporttrilogie, der Höllentour ist Bestandteil einer Trilogie, äh, Heimspiel, Höllentour und Am Limit. Heimspiel habe ich komischerweise noch nirgendwo irgendwann mal gesehen. Habe ich in den Finger gekriegt. Dort geht es um die Fans von einem äh, Berliner Eishockey-Club. <kühlt> äh, Ost-West-Verhältnis und so weiter. Kann ich überhaupt nicht so sagen. Am Limit, ähm, weiß nicht, hast du den auch schon mal gesehen?
1: Das ist der dritte Tag. Ich glaube schon mal. Das ist doch dieser Film über die Bergsteiger Huber.
0: Genau. Über diese Huber-Brüder, äh, die den El Capitan im Yosemite Park äh, da hochklettern wollen. Und äh, ja, den, der, der hat mich auch, also habe ich glaube ich zweimal nur gesehen, aber der hat mich auch, ähm, es ist sehr amüsiert, vor allen Dingen sind wir danach irgendwann mal, ich weiß nicht, 2010 muss es gewesen sein, glaube ich, äh, da vorbeigefahren. Und dann dann nicht mal vor diesem Berg. Und das ist wirklich, das ist ein sehr ja so, wenn, wenn die da erzählen, äh, mal ein bisschen, hochkommen, mal ein bisschen irgendwie, ja, und dann denkst du so, okay, die haben, machen das in einem Tag, und dann haben die noch so ein witziges äh, Zeitlimit, äh, mit dem die da hochklettern wollen. Und ähm, ja, also das ist diese Sporttrilogie, äh, Heimspiel, Höllentour äh, am Limit. Ich glaube, die sind dann später auch echt... Ich, ich habe die nur noch aus einer Kinder Kinderregelwerbung oder so. Die, die haben ja richtig, ihr klettern dann äh, zum zum Beruf. Also mhm. wie, was, zu, nicht Beruf, aber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man da äh, Testimonial für Kinderschokolade werden kann. Naja, aber bevor er das alles gemacht hat, ähm, hat er schon einen Oscar bekommen. Das wusste ich auch. Das wusste ich eigentlich, äh, hatte ich schon mal gehört, war mir aber nicht ganz klar. 1986, äh, nee, 1993 so. Schwarzfahrer war das. Ähm, hat dann einen Oscar schon bekommen für ausländischer Kurzfilm und ähm, ja, hat sich danach dann so ein bisschen äh, durch, durch die Seele, durch die Seele äh, gearbeitet, alles mögliche mir noch bekannt war der Film äh, Joschka und Herr Fischer, eine Dokumentation über äh, Joschka Fischer äh, wo dann so ein bisschen ins Politische abgedriftet ist und ich glaube, auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner, habe ich auch gesehen, habe ich aber keinerlei Erinnerungen mehr drüber. Kommt so ein bisschen aus der, ich will nicht sagen Sponti-Szene, aber ähm, Medienkollektiv, lese ich hier noch zu Begriffe, ist in der Kommune groß geworden, Medienwerkstatt. Ähm, ja, also eher so äh, Gastrolle in Herr Lehmann, der uns äh, der, ja verschieden, verschieden auch ein Begriff ist und hat sich dann als Liebhaber des Radsports auch dem Radsport gewidmet. Ich finde auch bezeichnend oder besonders irgendwie, dass mir vorher auch noch nie so aufgefallen war, dieses Lautspiel. Also weißt du, diese diese, diese, ich weiß nicht, wie man das im Fernsehbereich nennt, Score oder so ähnlich was. Also am Anfang, wenn, wie heißt der, Till Bröme glaube ich, Til Bröme, so ein Trompeter der dann auch dadurch, irgendwie hört man ja auch dann so ein paar Jahre später so in aller Munde war, ähm, hat die Musik dazu gemacht und es gibt ja auch so schöne Szenen ganz am Anfang, wo die glaube ich in Marseille sind, zum Mannschaftszeitfahren und äh, wie die Stadt morgens so erwacht und dann hörst du so eine Trompete im Hintergrund und dann gibt es so Szenen, wo der Sprecher der Tour einerseits als äh, relativ laut und präsent ist, dann andererseits die Töne von den Fahrrädern das Publikum, also ich finde auch die 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 Klangkulisse oder das das Sound Editing oder wie man das auch immer nennen mag ähm, recht fantastisch. Ja und dann dann begleitet man halt das äh, Team Telekom. Würdest du jetzt noch, ohne drüber nachzudenken
1: das Team zusammenkriegen von damals? Mhm. Äh, mit Sicherheit nicht mehr ganz, aber ich glaube ein paar Fahrer kriege ich schon noch zusammen. Also ne Klöden, der in dem Jahr ja auch nach
0: einem äh, Sturz dann ausgestiegen ist mit einem Steißbeinbruch, wo man auch in der Szene, wo er dann letztendlich das Rad äh, ja sozusagen an den an den Nagel hängt und äh, ins Auto einsteigt, da sieht man auch, wie fertig der einfach ist und auch zwischendurch mal im Szenen im Bus, ne, was, was du heutzutage in so Dokumentationen wie beim MovieStar so, äh, so 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 ein, ne, so, so alltägliche Szenen, die die hat man damals, damals war das was komplett Neues, ne, dass, eine, dass eine Kamera auch so nah dran kommt an die Sportler. Ne, also wie die wie die im Bus gefilmt werden und wie Klöten da irgendwie nach dem Sturz ankommt und alle anderen sagen, oh der wird keine schöne Nacht haben und so weiter. Das äh, Auch die Schattenseiten des Ganzen. Äh, Wiener Kurov äh, war noch dabei, da damals den Sieg in Gap. Sonst weiß ich noch, ähm, natürlich äh, Erik Zabel und Rolf Aldag. Hm. Wer könnte es noch sein? Hast du noch eine Idee? Matze Kessler. Einen. Bitte? Matze Kessler. Sicher oder glaubst du das? Glaube ich, ich bin mir nicht sicher. Aber ähm, Ja, ich habe nämlich auch das Problem, dass ich das auch, also das war jetzt auch meine erste Vermutung, aber ähm, ich weiß nicht, ob der nicht damals auch mitgegangen ist zu Bianchi. Nee, der war damals nicht gewechselt. Bist du sicher? Gucken wir mal gerade mal, ob der 2000... Äh, Matthias Kessler... Nee, der war nicht mal da. Der ist aber später mit zum Astana gegangen. Äh, wen haben wir denn hier noch in der in der Verlosung sozusagen? Ähm, also 2003 Mario Arz, nicht? Santiago Botero? Kettle Evans? Was, die waren alle zwei. Ja, 2003. Giuseppe Guarini? Santiago Botero. Santiago genau. Botero, ja. Matze Kessler, okay, könnte auch, ne, Klöden. Mhm. Hm. Nardello. Ja, das wäre auch so ein Klassiker. Und Vino Kurov natürlich. Steffen Wesemann könnte auch so ein Kandidat dafür geben. Oder Sergio. Also ich habe die Startliste ja hier. Ach
1: so, <lacht> wo hast du den raus? Jetzt so einmal immer, immer so schnelle. Drei <lacht> <Like> Klicks. <lacht> also Botero, Arz, Aldag. Gerini, Kessler, Klöden, Nardello, Vinokurov und Zabel. Ah, okay.
0: Aber krass, was das sonst für eine Truppe war. Ne? Also war mir jetzt überhaupt nicht bewusst, dass äh, damals Paolo
1: Salvodelli ähm, und äh, Bobby Jülich. Ja, das waren, waren ja so die Phänomene. Also Bobby Giulich, ähm, Santiago Botero und Paolo Salvodelli und Kedel Evans, hey, Wenn du gerade richtig aufzählst, das sind Fahrer gewesen, die beim Team Telekom überhaupt gar nichts gerissen haben im Prinzip. Und <lacht> wie, wie schön diplomatisch davor, du dich ausdrückst. <lacht> davor oder dann danach, also so richtig aufgetrumpft haben, aber Cade Evans, glaube, der hat sich in der Zeit irgendwie fünfmal das Schlüsselbein gebrochen und hatte danach eigentlich äh, erst so das richtig das Fahrradfahren gelernt.
0: Also wenn man die Ranking, äh, diese PCS Pro Cycling Stats Ranking Positions per Season nimmt, hatte Cattle Evans in den Jahren 1998 bis 2015 überhaupt nur im ersten Jahr im 98 und 99 weniger Punkte als im Jahr 2003. Und bei den äh, 98 ist er 1, 2, 3, das sind die Championships, die World Championships und ein Rennen in Italien gemacht. <lacht> Boah, ist das bitter. Und, 2000, und 1999, wo er ja auch weniger Punkte hatte, ist er die Tour Down Under, Tour des Tasmania und
1: äh, irgendwie so drei so Rennen in
0: Italien gefahren. Mein Gott, ey. Der war
1: das aber er hatte 2002 ja schon fast den Giro gewonnen. 2002? Ja, da war er bis vor zwei oder drei Etappen vor Schluss äh, noch ganz vorne und dann hat er fast, glaube ich, 30 Minuten verloren auf einer Etappe.
0: Ja, ja, aber das, ja, ähm, da hat er aber auch in dem Jahr 68 Renntage gehabt. Ne? Im Jahr 2003 hat er mal gerade so 45, was jetzt auch nicht so so wenig ist. Ne? Aber da hat er sich echt nur Grütze zusammengefahren. Mein lieber Herr Gesangsverein. <lacht> naja. Ähm, kommen wir zurück äh, zu unserem Team, was wir begleiten. Also es wird wirklich chronologisch die Tour aufgearbeitet und ähm, man folgt den Protagonisten und man muss auch sagen, also er hat in dem Jahr auch einfach ein ganz kleines bisschen Glück gehabt. Also so Szenen wie äh, damals als Nach dem Zeitfahren, als äh, Eule, äh, der ja auch noch namentlich genannt werden muss an der Stelle, ähm, wer sage ich nochmal richtig, äh, Dieter Dieter Rutenberg, den ich vor zwei, drei Jahren noch beim Sechstagerennen in Berlin äh, gesprochen ist, übertrieben. Ich stand daneben, wie jemand, den ich äh, kannte, mit ihm gesprochen hat, der ihn wiederum kannte, ähm, der ja auch so, so. Ja, irgendwie wie so ein, wie so ein Geist die ganze Zeit durch den Film war, was schon immer überall mit dabei ist und dann, wo man auch mal seine Rolle so ein bisschen, äh, dann sieht oder was, was diese Pose Rolle, die die Betreuer da eigentlich haben. Und ich werde noch, ein, auch so ein Satz aus diesem Film, wo Erik Zabel dann in, nach dem Zeitfahren da abgerieben wird von ihm und er sagt, boah, dann bin ich nur noch auf Schnitt gefahren, 40er Schnitt, weißt du eigentlich, wie schlecht das ist oder 36er Schnitt oder irgendwie so, das so eine Zahl, ähm, wo unser eins dann natürlich da mit offenem Mund sitzt und denkt, boah, krass und, äh, ja, das für die dann einfach nur schlecht ist und die irgendwie durchkommen wollten und ähm, ja und dann natürlich auch die Szene wo Rolf Aldag, der in dem Film, äh, ich hoffe ich spoiler jetzt nicht so viel, aber ich glaube die, die den Film noch nicht kennen, äh, werden die sich jetzt eh anschauen und äh, die werden auch nichts Neues erfahren, glaube ich, weil das meiste ist ja dann doch bekannt. Ähm, Aldag gewinnt ja oder an äh, diesem in diesem Jahr zumindest für kurze Zeit das Bergtrikot er trägt das so ein paar Tage, weil irgendwie bei einem Ausreißen mehr oder weniger zufällig da reingefahren ist. Wird weiter auf der
1: Etappe nach Morsin. In der ja.
0: Also das war jetzt nicht irgendwie geplant, glaube ich, ne, sondern äh, das hat man ihm dann überlassen. Mm. Und ja, wie Zablan ans Telefon geht, äh, Büro des weltbesten Bergzeitfahrers äh, Aldag, guten Tag. Aber ich fand noch viel wichtiger die Szene, wie Aldag dann sagt, äh, wie er auch so mit dem über den Druck spricht, ne? ja, dann darfst du da vorne jetzt auch nicht abreißen lassen, ne? da musst du auch durchziehen, kannst nicht die Jungs den ganzen Tag ackern lassen und dann kommst du ohne was nach Hause, geht nicht, ne? also auch so, ich, ich finde, das war das erste Mal für mich, dass man in so einem Film dann so ein bisschen, klingt hart aber oder, oder übertrieben, aber so ein bisschen ähm, über die Psyche der Fahrer dann auch, ne, was mitkriegt, also das äh, <lacht> sehr interessant. Dann äh, Man
1: hat dann aber auch sehr gut gemerkt, also es gibt ja eine Szene, wo Tyler Hamilton dann diese Etappe ausgangs der Pyrenäen gewinnt und da war es ja so, die waren ausgerissen mit Hamilton und ähm, über die ganzen Berge hinweg hat er natürlich einen Vorteil gehabt, aber dann war hinten raus noch so 40, 50 Kilometer flach und Zabel kam dann nochmal zurück und da sagt dann auch, sowas habe ich noch nie gesehen. Hinten fahren sie mit zehn Mann nach und der fährt vorne wie ein Moped und kommt noch mit ja. drei Minuten an. Genau,
0: ja, das sind solche, und das sind auch so Sätze, ne, wenn du wenn du irg irgendwie, ich will nicht sagen bei jedem, aber wenn du mir jetzt sagst, er fährt wie ein Moped da we weiter, dann äh, weiß auch jeder was gemeint, ne, das sind so, ich will nicht sagen ikonische Sätze schon, die da gesprochen wurden, weil das sind einfach nur ehrliche Sportlersätze, ne, aber, ähm, da weiß halt jeder Da konnte man
1: ja damals schon zwischen den Zeilen lesen.
0: Ja, 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 natürlich, ähm. Und vor allen Dingen, ja, dann um den unerfreulichen Teil der ganzen Geschichte zu kommen. Äh, irgendwann äh, haben wir dann auch mal, ne? also ich weiß gar nicht mehr, ob ich seit diesem Geständnis von Zabel und Aldak den Film noch mal gesehen habe, muss ich gestehen. Eigentlich ist es auch falsch, ne, weil zum einen ähm, kann ja, kann ja wird, ändert das nichts an dem Film, der grandios ist. Äh, auch dieses Schlussbild, wo Rolf Aldak auf dem Champs-Élysées auf seinem Rad sitzt und sich das alles noch mal so anguckt und so weiter immer wieder die Stimme von, wie heißt die Stimme der Tour? Ich vergesse den Namen immer wieder, ich kann mir keine Frage Daniel Manjas, Genau, die Stimme, die sehr oft da kommt. Äh, diese Polizistin, die das Kind zurückhält, was über die Straße laufen will und da pfeift. Also es sind sehr, sehr viele ikonische Szenen. Naja, und nachdem dann äh, 2000 war das Geständnis, 2006, 2007 äh, irgendwie kam, hat man natürlich, also pff, pff, ich glaube, Pepe, dankbar, ich habe hier das Zitat aus der Wikipedia, vielleicht wollte ich es einfach nicht glauben, vielleicht war ich ja der Einzige, der überhaupt noch dran geglaubt hat. Hölntür war wahrscheinlich das letzte Dankmal, das man diesem Sport errichtet hat. Ja, das, dieses Denkmal, äh, das äh, finde ich auch so, hat er richtig ausgedrückt. Und Paris hat es vielleicht bekommen, andererseits,
1: ähm, grundsätzlich hat sich ja an der Situation jetzt nichts geändert daran, dass das ein fantastischer Film ist. Nö, und äh, an... An, an der Ausführung des Sports hat es ja auch nichts geändert Nee, nee das stimmt. Also, äh, immer noch
0: äh, ein besonderer, ich glaube, ich habe sogar noch die DVD, also wer hat heute noch DVDs, aber ich habe irgendwo <lacht> noch die
1: DVD. Ich auch noch viele DVDs. Das Gut finde ich übrigens auch diese Szene, wo diese Fans da begleitet werden und äh, auf dieser, weiß nicht, irgendwie ein Pyrenäenetappe ist das, wo dann das Feld vorbeifährt und das ist irgendwie so eine Familie mit Mutter und Vater und Kind. Hm. Und dann sehen die halt das Feld vorbeifahren und dann fragt halt irgendwie der Vater nur irgendwie so, hast du Ulle gesehen? Und sagt dann so, äh, sagt wie einer aus dem Hintergrund so, nein, irgendwie so. Und da sagt er so mit seinem Ostdeutschen ja, Mensch, renn in die Kneipe, das müssen wir sehen. <lacht> ja, stimmt. Das ist nicht auch einer. Ja, <lacht> ja es gibt so viele, also
0: ich, ich wette mit dir, also du könntest bestimmt fünf, sechs Szenen jetzt noch äh, aufzählen, die bei mir die Erinnerung her und äh, ich äh, andersrum äh, bei dir genauso, ne wie, wie, äh, wie Alexander Winokurov dann nach dem Sieg in Gaps so über den Hotelflur wapert und Glückwünsche entgegennimmt, ne? wie, wie Eule da irgendein ein Fahrer ähm, äh, massiert. Oder dann auch die eine Szene, die, wer war, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich glaube, nachdem Klöden gestürzt war, wie dann äh, Zabel erstmal äh, erklärt, wie das mit der Wurzelbürste funktioniert, dass das nochmal rausbluten muss und so, so Sätze, wo man immer noch jetzt Gänsehaut kriegt. Ähm, ja, vielleicht für die Jüngeren unter uns, die es noch gibt, die den Film noch nicht gesehen haben, äh, ganz, ganz dringende Empfehlung, äh, den zu schauen. Für die Älteren vielleicht nochmal die Empfehlung, äh, jetzt kommt nicht so viel Radsport, Samstagsabends, die Frau ist vielleicht irgendwie aus, wohin auch immer, wo man jetzt nicht hingehen darf, ne, dann vielleicht nochmal anwerfen, es könnte, also ich glaube immer noch, dass der Film auch, ähm, trotz der jetzt dann vielleicht in anderen, an, dass man ihn anders sieht, immer noch ein äh, Klassiker des Radsportfilms oder der, der Sportfilm überhaupt ist und äh, kann man sich durchaus nochmal wieder angucken. Deswegen, äh, ganz klar, mehr als einen Daumen hoch. Ähm, ich wollte immer mal gucken noch, wo es den jetzt gibt. Also ob man den irgendwo streamen kann umsonst, war mal zum Prime oder irgendwie so ein Gedriss oder ob man den noch kaufen muss oder ob es den Tour ist ja vielleicht als Empfehlung Höllentour dokumentation 2004. Gibt es eigentlich nirgendwo.
1: Ich glaube, bei YouTube gibt es den Film.
0: Ist das dann legal?
1: Das würde ich nicht sagen. Was? Das weiß ich nicht. Ja,
0: Ich gucke jetzt gerade mal, ob es den da gibt als ganzen Film. Das wäre natürlich dann für die, die ihn noch nicht gesehen haben. Zumindest ist es die bequemste. Ich weiß nicht, ob die legalste jetzt gebe ich bei YouTube ein, dass ich YouTube gucken möchte, ich bin auch manchmal ein Depp vom Herrn ähm, gucken wir es da nochmal Höllen nicht, mir sehe Höllentour, Doku <köhnt> Hell on Wheels, die englische Version ja, also es ist hier ein Zwei-Stunden-Film Hell on Wheels Höllentour da werdet ihr bestimmt noch irgendwas finden nur 42er Durchschnitt. Ja, also auf jeden Fall gibt es die englische Version, die man sich anschauen kann. Zwei Stunden vier. Und ja, habt viel Spaß damit. Wie gesagt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, absolute äh, äh, Schauempfehlung. Alleine wenn ich jetzt hier durchskippe, kann, kann ich jetzt in, in so vielen Szenen dann direkt sagen, was da jetzt bald passieren wird. Ähm, sehr, sehr schön. Ich mach mal kurz, ich weiß nicht, ob du den Ton hörst. Ah, nee, ist so ja, äh, das ist meine erste Empfehlung für heute oder meine erste und letzte Empfehlung für heute. Schaut ihn euch nochmal an. Und äh, ja, dann wechseln
1: wir mal äh, zu dir, lieber Thomas. Was möchtest du uns heute vorstellen? Ja, also wir springen ein paar Jahre, um genau zu sein, ähm, ja, in die 80er zurück. Eine Generation oder zwei davor und ich möchte die schöne Dokumentation äh, Slaying the Badger vorstellen, also auf Deutsch den DAX umbringen, den DAX Dachs ermorden. <lacht> endlich, endlich, endlich mal was mit guten für gute Laune. Und zwar, ähm, ja, wie der Titel schon sagt, es geht um den DAX Le Blaireau, wie er auch auf Französisch genannt wurde, Bernard Hinault und seinen großen Gegenspieler oder ja, Teamkollegen Greg Lemond. Die bis heute, also der bis heute letzte französische Toursieger und der einzige amerikanische Tour de France Sieger sind da die Protagonisten und ja, im Prinzip gibt der Film auch so ein bisschen das wieder was in dem, also es gibt auch das Buch dazu dementsprechend, demnach wurde es halt nur verfilmt, das ist eine Dokumentation, die von ESPN gemacht wurde dementsprechend auch sehr ja, hochwertig produziert. Ich glaube aus dem Jahr 2014. Also, kurz, äh, Entschuldigung, wenn
0: ich unterbreche, <lacht> mache ich ungern. Äh, ESPN heißt dann in dem Fall Eurosport Network, oder?
1: Oder äh, wer ist ESPN? N, ESPN ist ein amerikanischer Fernsehsender.
0: Ah, okay. Ich, ich dachte immer, das heißt Eurosport Network. Wieder was gelernt. Danke. N,
1: nee, genau. Also, ähm, ja, Wer sich für US-Sport interessiert, wird es auf jeden Fall äh, den Sender kennen. Okay. Und ähm, es fängt äh, damit an, im Prinzip ähm, wie Greg Lemond erzählt, wie er nach Europa gekommen ist. Damals war das ja eine totale Ausnahme, Anfang der 80er. Da war der äh, ja, Radsport fast noch rein romanisch. Also es gab fast gar keine englischsprachigen Leute. Wenn dann waren das Leute von der Insel, beispielsweise wie Sean Kelly und ähm, ja, aber Greg Lemmon, der hat es damals als einer der wenigen US-Amerikaner geschafft, Fuß zu fassen im Radsport. Zu der Zeit fuhr dann auch noch beispielsweise Andy hempston der dann auch sein Teamkollege war, aber das waren so die Ausnahmen, eigentlich die ersten Pioniere, die diese romanische Dominanz im Radsport ein bisschen aufgebrochen haben. Ja, und er kam dann... Anfang der 80er nach Europa und äh, Bernard Hinault, der damals für das Renault-Team fuhr, der hat sich gesagt, den können wir gut in der Mannschaft gebrauchen und da, dementsprechend hat er sich da halt seine ersten äh, Sporen verdient und ähm, er und seine Frau Casey heißt sie, glaube ich, von Greg Lament erzählen dann halt auch, wie das halt war, also die sind halt nach dann nach, mussten ja nach Frankreich ziehen, aber konnten kein Wort Französisch und da konnte dementsprechend auch keiner <lacht> englisch und die mussten sich dann halt auch erstmal da ähm, zurechtfinden und ähm, um dann aber zum Kernpunkt dieser Dokumentation zu kommen, nämlich die beiden Tour de France Austragungen 1985 und 1986 worum es im Kern geht ähm, es war ja so, dass Bernard Inoune 1983 dieses Knieproblem hatte mhm. und ähm, dann Greg LeMond ihm im Team intern schon so ein bisschen den Rang abgelaufen hatte und dann kam halt, ähm, betrat jener Bernhard Tapie, dem unter anderem hinterher auch noch äh, Olympique Marseille gehörte, also so ein ja, Millionen, Milliardensperrer Unternehmer aufs Bild. War das nicht hat Adidas? Hatte das nicht auch was mit Adidas zu tun? Ich glaube, ja. Da ja. ja, war der auch irgendwie involviert. Und der trat dann jedenfalls auf den Plan und hat diese Mannschaft äh, La Vie Claire gegründet und hat sich gesagt: Ja, dafür kann ich die beiden besten Fahrer gebrauchen. Und ja, so ein bisschen wie Ineos heute vielleicht, mhm. hat dann äh, Ino und Lament ins Team geholt. Und ähm, ja, im ersten Jahr ging es dann natürlich darum, weil Ino schon vier Siege hatte, die fünfte Tour ähm, zu gewinnen und da in den Club mit Merckx und Onkel Thiel einzutreten. Aber ähm, kurz an der Sache war halt bei der Tour 85, dass. Ähm, eigentlich für Ino alles auch noch plan lief, hat dann ähm, nach dem Zeitfahren dann auch irgendwann das gelbe Trikot, aber dann gab es halt diese Etappe nach Saint-Étienne, wo wirst du dich vielleicht auch noch dran erinnern, er dann gestürzt ist im Zielsprint und dann mit diesem blutüberströmten Gesicht ins Ziel fuhr mhm. und da gibt es dann, also da erzählt dann ein Journalist in dieser Dokumentation so eine Anekdote, ich weiß nicht, ob die stimmt oder nicht, dass dann Ino danach zu seinem kleinen Sohn gegangen sein soll, der ihn, hat ihm dann gesagt, fass mir mal auf die Nase, hat der Sohn dann gemacht und hat Ino gesagt, ist doch gar nicht so schlimm. <lacht> und ja, jedenfalls war er dadurch natürlich äh, durch diese Gesichtsverletzung arg handikapiert, sage ich mal. Und ähm, dann war es so in den Pyrenäen, war dann äh, Le Monde mit äh, Stephen Roach weggefahren. Aber von der Teamleitung aus, ähm, hieß es dann angeblich, ähm, dass er nur irgendwie 40 Sekunden vor Inno gewesen ist, aber damals gab es natürlich noch keine Kommunikationsmittel wie heute, aber in Wirklichkeit waren es Minuten, die mhm. Inno hinten dran war, aber das wusste halt Nermond in dem Moment nicht und dementsprechend hat ihm dann ähm, der ähm, Teamchef auch verboten, dann mit Roach zu fahren. Und das wird dann halt so ein bisschen konträr dargestellt, ähm, dass äh, ja, also ähm, aus der Sicht von Inou, äh, aus der Sicht von Lemond war es halt so, dass das Team gegen ihn gefahren ist im Prinzip, dass alles versucht wurde, um Ino da diesen fünften Toursieg zu ermöglichen. Und der Teamchef äh, Paul Köchli heißt da, glaube ich, ein Schweizer, erzählt dann halt, ähm, ja, dass äh, halt eine ganz andere Geschichte, also dass man halt ähm, zwei Kapitäne hatte und dass man das wirklich aufhalten wollte. Was vielleicht aber nicht der Fall gewesen ist. Ich wage das nicht zu beurteilen, aber generell ist halt diese Doku sehr aus der amerikanischen Perspektive, aus der Element-Perspektive. Erzählt klar, das ist ein ESPN-Film, wo es um einen Amerikaner geht. Und aber was so richtig gut rauskommt, ist dann halt so der Charakter von Bernard Ino. Also, ähm, da gibt es dann äh, ja, verschiedene Beispiele, wo man dann, ähm, ja, schön sieht, wie, wie der halt gestrickt war. Also es gab ja beispielsweise Tour 1978 gab es mal einen Fahrerstreik. Da war, glaube ich, das erste oder zweite Profi ja erst von äh, Bernard Hinault und ähm, er war aber der französische Meister und keiner hatte sich getraut von den Fahrern irgendwie was gegen die Organisation zu sagen. Und er hat sich dann halt äh, von rangestellt und ähm, die Verhandlungen geführt und gestreikt, den Streik angeführt mit den mit den äh, Organisatoren und da hat man schon gesehen, dass das also wirklich der Patron des Pelotons wird.
0: Ist es, ähm, ist es mehr an der Stelle? Äh, ups, ich bin glaube ich gerade ganz leise. Äh, ist es mehr an der Stelle so eine? Du, geht es um das Verhältnis der beiden um dieses eine Rennen oder ist das mehr? weil Oder sind das so? Wie soll man sagen? Äh, so so eck? ja so nee, wie soll ich ich fällt mir schwer das zu beschreiben sind das so episodenhafte Geschichten von Hino die man also da schon alles mitkriegt und, und um dann auf seinen größeren Charakter zu schließen
1: oder ist das ja so, ein, so das wird im Werk Prinzip erzählt also ähm, auf also es werden halt verschiedene äh, Episoden dieses dieses Duos eigentlich wie die die haben ja einen Großteil ihrer Karriere zusammen verbracht erzählt und dann hauptsächlich von der Tour 1985 und dann 86 ähm, und dann immer zwischendrin halt kommen halt verschiedene Leute zur, zur Rede, die halt äh, Ino lange begleitet haben äh, und ihn auch charakterisieren. Und es wird auch in dem Film ein Interview mit Ino selbst äh, geführt. Mhm, mh. Und es gibt ja auch noch diese, diese schönen Beispiele, also äh, wahrscheinlich de, eines der berühmtesten Radsportfotos, wo es diesen Protest dieser Bauern gibt und mhm. Bernhard Ino selbst zur Faust greift. Das zeigt sehr schön, ähm, dem durfte man sich zu der Zeit nicht in den, nicht in den Weg stellen. Ich ja, habe ja, später ja. auch noch dann so einen ähm, Bericht von der Tour 85 im Spiegel nochmal gelesen, wo der Autor auch sehr schön schreibt, ähm, der Radsport, so nach dem Motto, ist wahrscheinlich ähm, besser durch oder herrischer durchorganisiert or als jede äh, Leibgarde. Hm. Also die Strukturen damals waren halt wirklich so die wenn der Patron des Pelotons gesagt hat, die ersten 80 Kilometer reißt niemand aus, dann ist niemand ausgerissen. Äh, ja, das stimmt.
0: Ne? Das, 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 das waren halt so Hinos, so ähm, Cipollinis, vielleicht auch nochmal so ein, äh, na wie heißt er hier, äh, Spartacus,
1: Cancellara, ähm, Cancellara.
0: Ähm, wenn Kanschlara und Boden gesagt haben, äh, heute bei, keine Ahnung, Paris Roubaix, die ersten 20 Kilometer geht es äh, ruhig zu, dann ist es das auch passiert. Ne? Also es ist schon, ich weiß nicht, ob uns das jetzt ob man sagen kann, das fehlt uns jetzt, also im Sinne von das brauchen wir. Oder ob man das so sagen muss im Sinne von, das fehlt uns jetzt, das ist gerade
1: nicht da. Weiß ich nicht. Siehst du im Moment solche Gestalten? Ja, aber ich finde es ein Spiegelbild eigentlich des, des generellen Lebens. Also naja. so einzelne Anführer, sage ich jetzt mal so, äh, werden ja immer seltener und es geht immer mehr ums Kollektiv und so das ist es ja auch im Radsport mittlerweile geworden. Naja, das stimmt schon. Ja, und ähm, jedenfalls schafft es dann ja in die Tour 85, seinen fünften äh, Toursieg dann zu holen, mit na, einer Minute 42 nur, ähm, die er dann vor Greg Lament liegt und ähm, mit Sicherheit, bin ich mir auch sicher, wäre das Ganze anders ausgegangen, wäre äh, Greg LeMond damals in einem anderen Team gefahren. Mhm. Und dafür wurde ihm ja dann so ein bisschen versprochen, bei der Tour 86, dass ino da für ihn fahren würde. Und da war es dann aber wiederum so, dass es eigentlich viel besser für Berner Hino aussah. Er hatte schon fünf Minuten Vorsprung rausgefahren. Und ähm, dann weiß bis heute keiner, was ihn da in den Pyrenäen geritten hat, ist... Äh, auf eigene Faust irgendwie 90 Kilometer vor Ziel im gelben Trikot hat er attackiert und das ging halt voll nach hinten los, der wurde wieder eingeholt und ähm, ja, hat einen Großteil seines Vorsprungs da da eingebüßt und in den Alpen konnte dann halt Le Monde das, das Blatt gegen seinen eigenen Teamkollegen wenden und hatte dann das gelbe Trikot und dann ähm, ja, kam halt diese Etappe nach Alpe wo es auch so eine sehr berühmte Radsportszene gab, wo beide Hand in Hand in Alpe d'Huez über die Ziellinie fahren.
0: Ja. Auch ein so ein ikonisches
1: Bild, das mir eigentlich noch präsenter ist, als dieses Sturzbild um <lacht> zu sein. Ne, also. das, das Skurrile daran ist ja, dass beide Hand in Hand über die Ziellinie fahren und da eigentlich klar war, oder jedem Außenstehenden auch, und die beiden es laut Le Mans so auch abgesprochen hatten, dass er die Tour gewinnt, aber keine Viertelstunde später oder 20 Minuten später es in einem Fernsehinterview im französischen Fernsehen eine Kriegserklärung von Ino, der sagt, die Tour ist noch nicht vorbei. Und Greg Lemmon sitzt nur so daneben und denkt sich so, dem fällt die Kinnleiter einfach runter in dem Moment, live im Fernsehen. Ja. Ja, das ist schon. Und auch das, <lacht> und auch das ist wieder so ein typischer Charakterzug von Werner Ino, finde ich. Also, der lässt wirklich nichts aus und nichts unversucht, um irgendwie äh, zum Sieg zu gelangen. Und danach halt, ähm, also war ja scheinbar die Tour eigentlich Laufen 86, aber es gab dann halt also noch verschiedene Sachen, zum Beispiel im letzten Zeitfahren ist halt Greg LeMond auch nochmal gestürzt, konnte sich dann aber halt retten und es wird dann halt sehr gut von ihm und seiner Frau erzählt, dass die, also, dass das komplette Peloton gegen ihn war und auch, äh, innerhalb Frankreichs, also der hatte ständig Angst, dass er von irgendjemandem vom Rad geschubst wird. Die haben nichts mehr vom Team angenommen, die haben nur noch ihre eigenen Sachen gekauft und <lacht> gekocht. Also, also die, die waren total, das war eine total paranoide Situation. Ich kann mir auch gut vorstellen, zu der damaligen Zeit hätte da auch keiner vorgescheut, ihm irgendwie was in, in seinen Bidon zu tun.
0: Naja. Ja, aber das ist ja jetzt teilweise auch noch so, also äh, das ist aus Sicherheitsgründen oder aus Sicherheitsmaßnahmen, weil das ist ja heute auch noch teilweise der Fall ist, dass man nur geschlossene Dosen annimmt irgendwie an einem Anstieg jeweils zumindest von Fremden nur geschlossene Sachen annimmt und so weiter. Ja, ähm, wichtige, zwei, drei wichtige Fragen in meinem Kopf. Zum, zum einen, äh, welche Sprache? Englisch? Ist das auf Englisch wahrscheinlich? Genau, es ist auf Englisch, ja. Aber jetzt äh, auch für Menschen wie mich, die jetzt äh, das, das Englische gut mächtig sind, aber jetzt nicht jeden Tag stundenlang. Das ist äh, amerikanisches Englisch. Oh ja, no. <lacht> 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 ähm, Und äh, wo kann man das kriegen? Wo sieht man das? Also weißt du das? Also du hast eine DVD. Zum Versch
1: einen gibt es also die Möglichkeit, wenn man ähm, noch nicht bei ESPN angemeldet ist, kann man sich da auch einen Test-Account machen für zehn Tage, kann den Film gucken und das wieder kündigen. Ah, okay. Zum Zweiten gibt es den Film auch bei Amazon, wenn du da mal guckst. Ähm, da habe ich gerade eben geschrieben, aber jemand da drunter, ähm, mm, 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 mm -hmm. Achtung, Regionalcode für Amerika, wenn der DVD-Player das nicht schafft, dann ah, ist ja. es nur am PC abspielbar. Ja, ja,
0: Also wenn man am PC noch... Äh, ja, aber ich glaube, dann sollte man eher diese ESPN-Geschichte nehmen,
1: weil... Ähm, Kostet 8,99 Euro bei Amazon der Film. Okay.
0: Ja, da bin ich immer, also diese Warnung ist gut, weil da gibt es ja wirklich diese Regional Codes. Ich wusste, ich dachte immer ESPN steht für Eurosport Network, ich Idiot. Ich wusste nicht, dass es da noch einen Sender gibt, die auch anscheinend nicht klein sind. Ach, da fällt mir ein, ich muss gleich noch eine Sportdoku irgendwie hier mal kurz
1: promoten. Ja, schön. Also es klingt so. Ja, und was ja auch da Ja, auch Entschuldigung, ich so, wollte dich nicht abweiten. Um Um die Geschichte dann noch zu Ende zu erzählen. Danach geht's halt noch so ein bisschen weiter, ähm, Die, äh, also da wird halt dann auch dieser Jagdunfall, wenn du dich daran erinnerst, er Greg hatte, da wird auch noch so ein bisschen erzählt, wo halt, äh, die waren halt auf Truthahnjagd und ähm, er hat dann irgendwie in den Büschen geguckt, ob da irgendwas ist und sein Bruder war es glaube ich, der ein, ein Stückchen weiter hinten war Greg LeMond stand aus dem Busch auf und sein Bruder hat natürlich dann auf das erste geschossen, was da irgendwie aufstand. Das war halt Greg LeMond. Ja, machen das ja da nichts. Und er hat halt bis heute diese, äh, noch ein paar ähm, ja, Munitionssplitter im Körper. Ja. Was dann an ein Wunder grenzte, dass er dann zwei Jahre später nochmal zurückkam und die Tour 89 und 90 gewann und diese 89er Tour wird halt auch noch so ein bisschen erzählt, wo halt ja, das war also ich hätte mir gewünscht, ich wäre irgendwie hätte in den 80er Jahren schon gelebt, weil das muss eine sehr spannende Zeit im Radsport gewesen sein, vor allem diese 89er Tour, wo es halt hin und her ging, und dann irgendwann Finion eine Minute so vor Lemond war und dann halt dieses Zeitfahren auf den auf den Champs-Élysées kam mit diesen 8 Sekunden am Ende.
0: Und du hättest es am nächsten Tag in der Zeitung gelesen. Also du hättest nur gerne in den 80ern gelebt mit den technischen Möglichkeiten und dem Leben, was du jetzt hast, glaube ich. Weil sonst hättest du, ich weiß nicht, wurde in den 80ern, wir sind äh, noch zu jung dafür, aber wurde in den 80ern das dann in der ARD übertragen? Oder gab es eine Randnotiz irgendwann mal samstags in der Sportschau unter dem aktuellen Sportstudio samstags abends nochmal einen Drei-Minuten-Bericht zur letzten Woche?
1: Ja, weiß ich nicht, wie das damals war, aber vielleicht auch im Radio.
0: Vielleicht gibt es ja irgendeinen Hörer, der alt genug ist, äh, da, dass der die 80er schon Sport äh, verfolgt hat, aktiv und äh, da mal rückmeldungen Rückmeldung geben kann. Ob es das im Radio gegeben wurde, ob es sonst kurze Schnipsel in, in Sportshow und so weiter, weil äh, das würde mich jetzt interessieren, weil ich, ich kann, ne, also ich war, bin definitiv zu jung dafür
1: und äh, müsste,
0: würde, würde mich mal interessieren, wenn sich da irgendjemand melden könnte.
1: Und ähm, danach hat, hat ja der Dings, ähm der Greg Lamont noch so zu Fignon dann gesagt auf dem Podium, ja, nächstes Jahr ähm, fahren wir das nochmal aus. Du hast turz, zweimal die Tour gewonnen, ich zweimal die Tour. Aber zum einen ähm, war es dann so, dass Laurent Fignon trotz seiner Zwei-Tour-de-France-Siege immer derjenige sein wird, der die Tour um acht Sekunden verloren hat. Mhm, ja. ist halt leider einfach so. Und zum anderen erzählt dann halt Greg Lamont auch sehr gut, wie sich der Radsport dann ja ab 1991 wirklich radikal verändert hat mhm. und ähm, er ist dann irgendwann 1994 oder so, hat er aufgehört, dann gibt es dann noch so eine Geschichte, wo er halt erzählt, dass ihn dann Lance Armstrong äh, gefragt hat, ob er nicht sein Apartment in Belgien haben darf, weil er jetzt nichts mehr machen würde und er war dann total erbost. <lacht> Auch eine schöne
0: Randnotiz aber so, weil, äh, der, 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 ich finde Armstrong ist dann auch der Brückenschlag zur Jetztzeit fast schon dann ne also das ist äh, daran sieht man irgendwie dass ne? das ist auch alles ja aber Greg Limon sieht man ja jetzt auch immer noch im Fernsehen und bei, bei Statements und äh, wenn es um die Tour geht und in Amerika
1: berichtet wird spielt er auch ab und zu noch eine Rolle äh, ja und wie gesagt man also war im Prinzip eines der größten Talente und wenn ihn halt auch dieser äh, dieser fall da nicht die zwei Jahre gekostet hätte und äh, manche Situation für ihn anders gelaufen wäre, wäre er heute mit Sicherheit auch in dem Kreis der Fünffachsieger. Mhm. Ja, das kann also gut es sein. Sind, es sind ähm, ja, für mich zwei der besten Radrennfahrer, die da in dieser Generation Inou und Le Monde aufeinander geprallt sind und das Faszinierende daran ist, dass beide halt in einem Team gefahren sind. Mhm. Ja, was vielleicht aber dann... Ne? wer weiß, wie es
0: alles gelaufen wäre, wenn sie in zwei verschiedenen Teams gewesen wären, weißt du, vielleicht wäre es alles noch spannender geworden oder eine Zuspitzung des Ganzen, wie es dann zu der Zeit äh, 2003, äh, ja, oder vielmehr da, davor eher, ne? also der, der blaue Zug gegen die Magenta-Lock, äh, wie es da gelaufen ist. Schön, schön. Also, ähm, 30 to, wie hieß es, 3230 oder 3430. 34, Slaying the Badger ähm, den Dachs, wie
1: heißt es, den Dachs jagen oder jagt den, den umbringen oder das, umbringen, um tötet will, tötet den Dachs. Äh, die empfiehlt es. gibt dann. auch wirklich so, äh, ich, ich habe das mal bei Google oder einer Dokumentation dann so einen kleinen Ausschnitt, dass der Inno wirklich so einen ausgestopften Dachs zu Hause hat und den bürstet oh er dann halt immer. Sorgt um <lacht> den. Mein
0: Gott, ey. das ist, das ist äh, ein bisschen, ein bisschen irgendwie spooky ist das auch, oder? Sehr, sehr strange, ja. Aber naja, vielleicht müssen solche Leute auch ein bisschen zu sein. Ich, ich füge noch eine Sportdoku hinten an, von der du bestimmt auch was gehört hast, weil sie erst in den letzten Tagen so hochgekommen ist. Machen wir jetzt den Sprung. Am Anfang haben wir über den Corona-Podcast gesprochen. Jetzt haben wir unsere zwei Sportthemen durch. Ich habe die letzten Tage ein bisschen reingeschaut. Ich habe zwei Folgen gesehen von der Doku, wie heißt sie denn? The Last Dance. Hast du davon gehört? Nee. Das wird dir gefallen. Also, das wird dir auch gefallen. Kurzer Hintergrund, äh, kurz biografisch, sozusagen. <lacht> ähm, bevor ich natürlich dem, äh, bevor ich natürlich ein äh, sagenwogener, und, begnadeter und talentierter Radsportler wurde, habe ich mich in den jungen, in jungen Jahren äh, sehr viele Mannschaftssportarten rumgetan und habe da auch äh, alles Mögliche ausprobiert und gemacht. Äh, alles, wo ich nicht den Ball mit Füßen treten musste, weil Fußball nun gar nicht meins ist. Ah ja, ich glaube, das ist diese Michael Jordan-Doku. <lacht> genau. Und ich habe, wie kommst du jetzt nur drauf? Ich habe auch sehr, sehr lange, ähm, ich will nicht sagen erfolgreich, sondern äh, wir haben auf sehr niedrigem Niveau angefangen und haben dann und ein paar Saisons lang jede Saison mit einer Meisterschaft nach oben gearbeitet, habe äh, Basketball gespielt und dementsprechend kam das war viel auch in diese Zeit so ungefähr äh, so kurz vor dem Abit, die letzten drei vier Jahre vor dem Abi also so Anfang der 90er fing das an und natürlich stand dann auch äh, der amerikanische Basketballsport mit unter anderem Michael Jordan äh, bei den Chicago Bulls äh, bei uns im Fokus äh, viel geschaut natürlich jedes Jahr das All-Star Game die Finals geschaut und zumindest in der Aufzeichnung Samstagsabends, wenn die anderen in die Disco gegangen sind, haben wir uns noch ein Basketballspiel angeguckt und ähm, sind danach in die Disco. Und ähm, ja, das ist eine Doku über das äh, Team 1997-98 und deren Meisterschaft. Ähm, und äh, nachdem ich diese Movie-Star-Doku gesehen habe äh, und dann gehört habe, dass das auch kommt, stand schon auf der Liste und kann ich auch jedem, der a Sportdokus und b vielleicht wer wer das Sportdokus übrig hat und dann, äh, dem kann ich es empfehlen, und wer Basketball irgendwann mal verfolgt hat oder selber gespielt hat oder so, noch viel, viel mehr ans Herz legen. Also wirklich sehr, sehr fantastisch. Äh, auch so unsympathische Seiten der Protagonisten, äh, was sehr, also manchmal wirft der Jordan auch so einem, so einem, ich sag mal, ich weiß nicht, welche Rolle der genau hatte, so ein Teammanager ungefähr, würde ich mal so einstufen. Irgendwie so ein Paar, paar Sprüche in den Kopf, da denke ich mir, alter krass, hätte ich jetzt nicht zugetraut dass er auch so assig sein kann ähm, geht auch so ziemlich um das drumherum, wie viel Geschäft da auch hinter steckt und 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 und, wie gesagt, ich habe jetzt zwei Folgen gesehen, aber es ähm, reicht definitiv, um das äh, hier nochmal im Bereich Kultur dann auch zu erwähnen ähm man lernt sehr, was heißt man lernt, ne? Man, es wird auch viel erzählt über die Zeit damals, also, ne, Mitte der 90er im, 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 in diesem Sport. Wenn du dir manche Szenen anguckst aus Mitte, Anfang der 90er, dann es ja auch, ey, Alter, das kann ja gar nicht sein, dass das erst so, da, da warst du ja auch schon da, da warst du ja auch schon nicht mehr, nicht, gerade nicht mehr zwölf, wie die Leute da aussahen. Ich möchte gar nicht wissen, wie ich 1992 aussah, müssen wir mal bilden, also hoffentlich nicht suchen. Ich war
1: heute zum Glück beim Friseur. <lacht> Direkt am
0: ersten Tag. Du ja. <lacht> warst so nötig. Ja. Konnte nicht die bessere Hälfte einfach die Küchenschere nehmen? Mm. Nein. <lacht> ja, also äh, Michael Jordan hätte nach sechs Wochen Quarantäne wahrscheinlich auch lustig ausgesehen mit, äh, mit Frisur. Ähm, es ist auch ganz, ganz kurios, wenn man die Leute jetzt im Interview sieht. Also ich muss sagen, äh, um so ein paar, also die drei Protagonisten, die am Anfang gekommen sind, oder ähm, also Michael John sieht echt alt aus und er sieht auch ein bisschen fertig aus, muss ich sagen. Also ich dachte auch kurz mal, dass der immer bekifft ist, wenn er da fotografiert wird, weil er so rote Augen hat und so. Ganz komisch, äh, Scotty Pippen oder Skitty Poppen, wie wir ihn auch genannt haben, äh, dagegen wirkt echt noch ganz agil und frisch. Ähm, Phil Jackson, überraschend gut, der Trainer der damaligen Zeit, ähm, ganz, ganz in Würde gealtert. Und natürlich, wer hat die nicht damals geliebt? Dennis Rodman. Immer noch irgendwie so Genie und Wahnsinn sehr nah beieinander, muss man mal sagen. Wie die den damals getradet haben, das konnte, konnte auch keiner fassen, einschließlich meiner Person. Nun ja. Also, Schaut da mal rein, wenn wir wer, wer jetzt, äh, keine Ahnung, Akeem Olajuwon, der damals im gleichen Jahr getradet wurde wie äh, Michael Jordan, äh, Horace Grant und die ganzen Personen. Ein Begriff ist vielleicht noch Stockton und Malone und so weiter und so fort. Erinnerst du dich, also das muss ich dir sagen. du erinnerst dich vom Alter her aber an 1992, das Dream Team, erinnerst du dich da noch so dran?
1: Hast du das da ja. schon? Nee? Nein.
0: Also da bin ich wirklich, also das, was glaube ich du eben gesagt hast, es wäre schön gewesen, 1980 äh, vielleicht schon den Radsport zu verfolgen. Also ich bin sehr froh, dass ich damals äh, dieses Dreamteam in Barcelona, die Geschichte ist ja aber bekannt, ne? Hm, klar. Ja, also dass ich das damals aktiv verfolgen konnte und ich war auch 92 in Barcelona, gar nicht so weit weg davon. Äh, konnte dann live alles im Fernsehen sehen, also das war schon, äh, das war schon toll. Nun ja, also, <lacht> nehmt das noch mit, als kleine Empfehlung. Wer sich dafür interessiert und das noch nicht mitbekommen hat, würde mich wundern, aber wenn doch, dann wisst ihr jetzt darüber. Und wer vielleicht eh Netflix-Account hat und mal, zumindest, ich glaube, nach zehn Minuten, also ich habe es meiner Frau eine Viertelstunde gezeigt und habe gefragt, so, möchte ich das mit weiterschauen oder soll ich das irgendwann mal alleine schauen? Und ich meinte, nö, nö, das können wir schon zusammen gucken. Ähm, also scheint was auch für Leute zu sein, die noch nicht einen orangen Ball in einen Korb geworfen haben. Gut, das war unser Wiederkultur für heute. Äh, haben wir fast noch ein Stündchen hingekriegt. Ähm, also, danke an alle, wie immer. Für Ihre Unterstützung via Amazon, via PayPal, via Patreon, ähm, für den Dauerauftrag, äh, all das vielen, vielen, vielen Dank. Äh, das hilft uns ein bisschen, das, den Betrieb hier aufrechtzuerhalten, die Kosten zu senken, vielleicht etwas zu sparen für die Investitionen und so weiter und so fort. Ähm, vielen Dank für diese Anerkennung, auch vielen Dank für die vielen Kommentare in der letzten Zeit. Hat uns auch sehr gefreut. Wenn ihr hier irgendwie eine Idee habt, äh, es, es kommen auch, also mittlerweile kommen auch so Vorschläge für Sendungen. Vielen Dank dafür. Wir haben so eine Liste, zumindest jeder von sich, glaube ich, was man so mit der Zeit machen kann. Ähm, deswegen seht es uns nach, wenn sowas nicht sofort umgesetzt werden kann. Aber mal, selbst wenn ihr uns ein Buch geschickt habt, was wir nicht sofort hier besprechen, man liest es vielleicht irgendwann und kommt dann mehr dazu und äh, spricht dann darüber. Also nichts wird auf geschoben aufgehoben sind, aufgeschoben. Und das Allerwichtigste aller in der heutigen Zeit. Bleibt ihr, eure Lieben, immer gesund. Und dann wird auch bald, bald alles besser. Oder? Auf jeden Fall. Ja, gut. Dann macht es gut. Tschüss. Tschüss.